0: Edición del martes 17 de enero, en el menú del día tenemos el anuncio de nuevas series y también por fin un reconocimiento en premios a Better Call Soul. Vamos con todo ello, pero antes permitidme recordaros que ya tenéis disponible la tienda de Fuera de Series, la tienda para grandes fans de las series de televisión en fueradeseries.com barra tienda. Como sabéis, para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca Fuera de Series y una edición limitada de los mismos por nuestro decimoquinto aniversario que cumplimos el pasado mes de diciembre, así como una primera colección de tazas muy pero que muy seriefilas. Pasaros por fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo para vosotros. Arrancamos el apartado de noticias con el resultado de los Critic Choice Awards que se dieron en una ceremonia el pasado domingo, madrugada del domingo al lunes, aquí en España y que en el apartado televisivo por fin fue el reconocimiento que ni los Emmy ni los Globos de Oro han dado a Better Call Soul La serie de MC ganó el premio a Mejor Drama, a Mejor Actor para Bob Odenkirk y también a Mejor Actor de Reparto para Giancarlo Esposito. La alegría no pudo ser completa porque Ria Seahawks ni siquiera estaba nominada por su papel de King Wexler, en Mejor Actriz de Drama se lo llevó como no Zendaya por Euphoria, y en Mejor Actriz de Reparto se lo llevó Jennifer Coolidge por The Wild Lotus, porque la serie de HBO, a diferencia de lo que ocurrió en los Emmy y en los Globos de Oro, los responsables de los premios decidieron que tenía que competir en Mejor Drama y no en Mejor Serie Limitada. Esto permitiría uno de los mejores momentos de la noche cuando Elizabeth Meriwether, la creadora de The Dropout, al subir a recoger el premio a Mejor Serie Limitada, agradeció infinitamente a Mike White el que no compitiese de Wild Lotus y que una vez más no les arrasasen en los premios. The Dropout, que también repetiría el premio para Amanda Seyfried, que ya recibió en los Emmy y en los Globos de Oro. En actor secundario también se lo llevó Paul Waterhouse por su papel en Blackbird o Encerrado con el Diablo, como hizo en los Globos de Oro. Y actriz de apoyo fue Nissy nash por Dahmer Monstruo, una serie que no repitió la estatuilla a Evan Peters por su papel principal porque además no estaba nominado y actor en serie limitada o película para televisión fue el raro caso de esta última ganó Daniel Radcliffe por la película de Al Jankovic de The Roku Channel y que aquí en España la tenéis disponible en Movistar Plus en el apartado de comedia volvió a ganar como mejor serie Colegio Abbott, Abbott de Elementary volvió a repetir igual que en los semis Serial Ralph por su papel secundario y en el resto mucho reparto Mejor actor Jeremy Allen White por The Bear, mejor actriz Jean Smart por la segunda temporada de Hacks y mejor actor secundario Henry Winkler por Barry. Además de estas categorías, tuvimos premio para la Mejor Serie en Lengua Extranjera que ganó Pachinko de Apple TV+. Plus, Una categoría, por cierto, que tenía hasta nueve nominaciones, incluida García, la serie española de HBO Max. En Mejor Serie de Animación ganó Harley Quinn, la serie absolutamente pasada de vueltas de HBO Max, por encima de Star Trek Lower Decks o mi adoradísima Bluey, que desde luego que compitan en la misma categoría Harley Quinn y Bluey. Sí, sí, son dos series animadas, pero vamos, no podría haber dos cosas más lejanas la una de la otra. Y en Mejor Especial de Comedia ganó Norm McDonald, tristemente fallecido hace unas fechas, por su último especial titulado Nada Especial en Netflix. La gala por lo que he podido ver y leer fue bastante bien, se destaca muchísimo especialmente el discurso de Brendan Fraser, de unos premios que tenían el firme propósito de ocupar el hueco en cuanto a galas televisadas en enero que dejaban los globos de oro, a ver qué ocurre en el 2023. En cuanto a nuevos proyectos, Apple TV Plus ha confirmado que el 14 de abril estrenará Jane, una nueva serie familiar de 10 episodios inspirada en el trabajo de la doctora Jane Goodall y que está creada por JJ Johnson, el responsable del escritor fantasma y sobre todo de una de las series favoritas de mis hijas, Dino Dana, que si no he visto tenéis que ver que está muy bien y muy entretenida para ver en familia. El reparto lo encabeza Ava Louise Murchison, a la que vimos en Richard, que interpreta a Jane García, una joven ecologista de nueve años que se ha propuesto salvar animales en peligro de extinción. Haciendo uso de su gran imaginación, Jane se embarcará con sus mejores amigos David, interpretado por Mason Bloomberg, al que vimos en Shameless, y Greybeard, el chimpancé, esto me ha encantado, en épicas aventuras para ayudar a proteger a los animales salvajes de todo el mundo. La serie, igual que hace Dino Dana, mezclará Imagen Real y CGI y ya os digo yo que esta serie la veré sí o sí en casa con mis hijas. Por su parte, Netflix ha anunciado el estreno de la nueva serie de Carlos Montero, el responsable de Élite o del desorden que dejas, que se llama Todas las veces que nos enamoramos y que se estrenará, como no, el 14 de febrero, Día de San Valentín. La serie es una comedia romántica de ocho episodios, protagonizada por Georgina Amorós, Franco Massini, Albert Salazar, Carlos González, Blanca Martínez y Roser Sana, que nos traslada al Madrid de 2003, donde llega Irene, el personaje de Georgina Amorós, con ganas de comerse el mundo y de convertirse en directora de cine. Allí conocerá a sus mejores amigos y también a Julio, que sería el protagonista perfecto para sus películas y también para su vida. Pero la vida siempre tiene otros planes. Y por último, Movistar Plus ha confirmado que vamos a tener segunda temporada de Billy el Niño, la serie protagonizada por Tom Blyth y creada por Michael Hirst, el responsable de los Tudor, Camelot, y sobre todo en los últimos tiempos, vikingos. No tenemos fecha todavía ni siquiera de inicio del rodaje, eso sí, recordaros que la primera temporada la tenéis disponible en la plataforma de Telefónica. En cuanto a tráiler, Showtime ha mostrado un primer vistazo a la segunda temporada de Yellow Jackets, y tenéis que verlo, especialmente por lo que aparece justo al final que me ha dado un alegrón absoluto tengo muchísimas ganas de ver la segunda temporada de Yellow Jackets el enlace como siempre lo podéis encontrar en nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com para suscribiros con vuestro correo electrónico de forma gratuita y que os llegue todos los días a vuestro buzón de email, las principales noticias del día y también los enlaces a los trailers que comento aquí. Prime Video, por su parte ha mostrado el tráiler de la película esta es película, llamada Samba de Ayuso to know, alguien a quien solía conocer en traducción libre que acabo de hacer ahora mismo que se estrena el próximo día 10 de febrero en la plataforma y que para los seriéfilos y especialmente para los seguidores de Community, tiene el gran atractivo de volver a ver compartiendo pantalla a Danny Pudi y a Alison Brie, dos de los protagonistas de la maravillosa serie de Dan Harmon y por último, os nombro una cosa curiosa que está haciendo el Canal FX en Estados Unidos y que creo que es algo que podrían hacer el resto de plataformas y de cadenas, que es lo que ellos llaman Legacy Trailer, es decir trailer de series ya emitidas hace tiempo pero que están en su plataforma para que la gente que en su momento no las vio se sientan atraídos y vayan a la plataforma a verlas. El que han publicado más recientemente es el de Tyran, pero como os digo es algo que llevan haciendo un poquito de tiempo y que creo que es una grandísima idea. En cuanto a estrenos, hoy es martes, lo cual quiere decir que tenemos estreno en Filmin y es la segunda temporada de Manajek, 10 nuevos episodios de esta serie policíaca israelí y por su parte Movistar Series nos trae la sexta, madre mía, ya sexta temporada de El joven Sheldon. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, espero que ya hayáis disfrutado del primer episodio de The Last of Us, que no es ni mucho menos, a mi forma de ver, el mejor de toda la temporada, y si es así ya lo habéis visto, en internet vais a encontrar muchísimos comentarios, análisis y de absolutamente de todo sobre la serie, pero lo que no os podéis perder es el podcast oficial que ha preparado HBO Max, presentado por Troy Baker, el actor que ponía la voz a Joel en la versión original del videojuego, junto a los creadores de la serie Craig Mason y Neil Druckmann. Mason no fue el pionero en hacer podcasts oficiales, pero sí el que marcó el sentido de cómo se tienen que hacer después del suyo de Chernobyl, que fue un exitazo para HBO, tuvo, y tiene a día de hoy millones de reproducciones en YouTube, y en su momento cuando se emitió estaba en todos los top de las distintas plataformas de podcast, son 43 minutos de los creadores de la serie, hablando de ella es sencillamente maravilloso, y no es un inglés especialmente complicado, porque los dos, a diferencia de mí, hablan bastante pausadamente, no se interrumpen demasiado… Y yo creo que es relativamente sencillo de seguir si domináis al menos un poquito la lengua de la pérfida Albión. El podcast lo tenéis ya disponible en YouTube, también las principales plataformas de podcast, como por otro lado y haciendo un poquito de spam tenéis también nuestro comentario, nuestras razones para ver de lo que nos parece la serie que grabé junto a Juan Francisco Bellón buscando review de fuera de series allí donde me estés escuchando ahora mismo y prometen que colgarán uno nuevo después de la emisión de cada episodio en Estados Unidos. Y con esto concluimos streaming por hoy, gracias por escucharme, recordad tienda fuera de series en fueradeseries.com barra tienda, volvemos mañana miércoles, gracias un día más por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.